0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Hoy les contamos el rol que juega el olfato a la hora de sentir atracción sexual hacia otra persona y por qué están vinculadas la sudoración masculina y la regulación del ciclo menstrual.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Todos en algún momento de nuestra vida nos pusimos nerviosos al ver a alguien que nos gusta o nos atrae. ¿Te ha pasado, Martín?
0: Claro que sí. Hay varios recuerdos, principalmente de la infancia, ¿no?
1: Exacto. Y eso en algunos casos te puede hacer transpirar, lo que te genera más nervios porque uno no quiere oler mal, por ejemplo. Hoy vamos a dar una tranquilidad para estos casos porque la ciencia detectó que el olfato y la sudoración pueden jugar un rol importante en el proceso de enamoramiento. El mexicano Alonso Fernández Huasti adscripto al Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, nos brindó más detalles al respecto.
2: Lo que nosotros hemos hecho es analizar las posibles bases biológicas que haya, no en el enamoramiento como tal, que es difícil, como digo, de definir, sino en las respuestas sexuales que podrían acompañar al proceso de enamoramiento. Y claro, en el mundo entero pues se han estudiado, cómo podrían participar estos procesos en seres humanos y en animales, ¿verdad? Con todas las dificultades que hace traspolar estudios en animales a estudios en seres humanos.
1: Los hombres se enamoran o se sienten más atraídos a través de la vista en primera instancia y las mujeres a través del olfato. Estos son los sentidos que predominan a la hora de sentir atracción hacia otra persona y Fernández Guasti nos explicó más al respecto.
2: Hasta ahora ha habido evidencias alrededor fundamentalmente de dos sentidos fundamentales para despertar este sentimiento. Uno es el sentido de la vista naturalmente que funciona en los primates de manera muy muy importante para producir una atracción entre dos individuos del mismo de diferente sexo, no voy a entrar en esos detalles ahora que también hay datos interesantes y que parecería ser particularmente importante para los varones, verdad? para los individuos del sexo masculino, se encuentran mucho más atraídos hacia individuos, vamos a hablar solo de la relación heterosexual, de individuos de diferente sexo a través de la vista, mientras que en las mujeres pero además de la vista participa muy importantemente el sentido del olfato, ¿verdad? Para las mujeres es muy importante cómo huele su posible compañero, vamos a ponerlo en términos un poco más prácticos, sexual, con su compañero del cual se van a enamorar. El olfato parecería ser un factor muy determinante, ¿verdad? Determina en ellas una atracción particular el olfato no quiere decir que en los hombres no pero es menos frecuente que en los hombres ejerza un valor tan importante como en las mujeres este sentido en particular
0: Hay una explicación puntual a esto que nos ocurre en Anabelá. El científico mexicano
1: dijo que no, pero mira otro de los hallazgos Martín registrados la exposición de una mujer a la sudoración de un hombre puede ayudar a regular el ciclo menstrual y así lo explicaba Fernández Huasti
2: hay experimentos que han demostrado que en las mujeres el olor de un varón no necesariamente del que se van a enamorar les puede regularizar el ciclo menstrual, por ejemplo entonces sí podría tener una influencia, entre comillas biológica para aumentar la fertilidad de las mujeres es decir, las mujeres que no tienen ciclos regulares y se exponen al olor axilar de un varón se regularizan sus ciclos menstruales bastante, digamos, no se vuelven así completamente calendáricos, pero sí se regularizan bastante mejor después de ser expuestas a feromonas producidas por un varón. ¿no? Entonces esto podría ser una evidencia de que aumenta algunos circuitos neuronales involucrados en la menstruación o en la regulación de la fertilidad.
0: ¿Y por qué el olfato condiciona de alguna forma las conductas que tenemos los seres humanos?
1: La explicación se remonta a miles de años atrás y tiene que ver también con nuestros orígenes como seres humanos. Y escuchemos la explicación que nos brindaba el científico
2: mexicano. El olfato es uno de los, uno de los sentidos más antiguos, ¿verdad? Digo, los, los seres, los primeros mamíferos se rigen fundamentalmente por este órgano o por este sentido y se preserva a lo largo de toda la escala filogenética. Las señales olfativas son detectadas por el bulbo olfatorio, como todos ustedes saben que tiene diferentes partes según las especies, no voy a entrar en muchos detalles. Se conduce la información olfativa a nivel central y se integra en áreas que regulan de manera muy importantemente la conducta sexual, la agresión, la conducta maternal, es decir, conductas del sistema nervioso que se llaman límbicas o conductas filogenéticamente antiguas que se preservan en muchas especies. Y en esta medida la información olfativa es muy importante para regular todas estas conductas, no, no solamente la conducta sexual, sino otra serie de conductas, entre comillas, importantes para mantener la supervivencia del individuo o de la especie como sería en la conducta maternal o la conducta agresiva. Entonces no es de sorprender que las influencias olfativas jueguen un papel importante, muy importante en la regulación de la conducta sexual. En los seres humanos, debo decir, la conducta sexual ya no es una conducta solamente gobernada por el sistema límbico, sino que existe una fuertísima participación de la corteza cerebral tan importante que ya supera, digamos, el proceso límbico, ¿verdad? Ya nuestra decisión de tener o no relaciones sexuales con una persona no depende, digamos, de este cerebro antiguo, sino que depende de muchas otras circunstancias elaboradas por el contexto y por la sociedad y por la cultura y, como ya dije, muchos factores alrededor de esta determinación. Pero sigue habiendo, en algunos casos, una influencia muy importante del sistema, digamos, viejo o del sistema primitivo, por ejemplo, en las mujeres hay mucho mayor incidencia de orgasmos alrededor de la ovulación, que es cuando están fértiles.
0: Escuchando al investigador ahora me entra la duda entonces, Anabela, de qué tanto nos juega en contra el perfumarnos mucho a la hora de ir a una cita, por ejemplo, ¿no?
1: Totalmente, Martín. Uno antes de salir a cualquier evento social tiene el hábito de bañarse en perfume, como se suele decir popularmente a veces. Pero el científico nos explicaba que esta costumbre se remonta al siglo XVIII, cuando se crearon las primeras fragancias. Desde entonces se nos instaló esa costumbre y esa idea de que los aromas corporales son desagradables. Pero bueno, escuchemos lo que nos decía el mexicano al respecto.
2: Lo que han hecho los creadores de perfumes es generar fragancias que resultan, entre comillas, atractivas. Pero bueno, pueden ser en un caso bastante exagerado, quizás 50 o 100 fragancias cuando existen olores tan independientes como individuos, es decir, los olores corporales son tan particulares como nuestra huella digital. Y claro, lo que hacen particularmente importante, digamos, es la mezcla de las fragancias artificiales con el olor propio, ¿verdad? Y eso genera una impronta particular. Culturalmente ya hemos aprendido a que sea más agradable que el olor corporal entre comillas verdad y justamente lo que nos invita o lo que sucede digamos con el uso de perfumes es que se crean estas identidades que ya no son ni uno ni el otro, es decir no es el perfume solito, ni es el olor corporal de una persona auténtico digamos o solo, sino que es la mezcla de los dos lo que resulta particularmente atractivo para las personas verdad y por eso asociamos que alguien que nos gusta tiene un olor particular que es la mezcla en general pues de su desodorante de su loción de después de afeitarse, de su perfume incluso pueden ser otros aromas que se suman a esos como el gel que usa para el pelo bla 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 y todo eso mezclado con sus feromonas propias que son estas hormonas que secretamos todos los humanos que se liberan no solamente los humanos, muchas otras especies, pero hablando de los humanos también secretamos las hormonas que se secretan al mundo para provocar esta activación de la sexualidad.
0: Entonces, ¿qué es lo recomendable para no interferir en esos procesos biológicos que son propios de nuestro organismo y nuestros procesos biológicos?
1: Precisamente, la pregunta también podría ser, eh, ¿nos perfumamos mucho o dejamos de perfumarnos? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, Fernández Guasti nos decía lo siguiente.
2: Tenemos que aprender que el olor natural de los seres humanos no es necesariamente desagradable, ¿verdad? Creo que esto se ha exagerado en ese sentido. Digo, la frecuencia del baño, por ejemplo, es algo que está demostrado. Se jaló demasiado la cuerda. Digo, sin duda es han mejorado muchísimo las condiciones de salud en la especie por el baño frecuente. Pero, ¿qué quiere decir frecuente? Una vez al día... Parece estar bien demostrado que es demasiado para ciertas personas y para ciertas culturas en ciertos climas, ¿verdad? Pero tenemos ahora completamente proyectada la idea de que el baño debe ser diario para los seres humanos y sin duda podría quizás un día, si y un día no, como digo, en ciertas áreas del mundo o dependiendo de las personas en particular.
0: Anabela, ¿entonces se puede decir que hay un aroma del amor?
1: No, Martín, y el científico mexicano nos explicaba por qué.
2: No se puede decir que hay un aroma del amor, ¿verdad? Es, es como decir que hay una visión del amor, digamos. Los sentidos no se pueden reflejar, digamos, o asegurar que una persona por su aroma o por su manera de lucir va a ser objeto o sujeto del amor, ¿verdad? Es demasiado reducirlo en ese sentido.
0: Y en medio de todo esto hablamos de la atracción de una persona a otra y los procesos biológicos que eso implica en el ser humano. Pero, ¿se puede describir qué es el enamoramiento, Anabela?
1: Fernández Guasti nos explicaba que en la ciencia no existe el término propiamente dicho, pues es un concepto complejo y que abarca varias áreas. Y por eso también su intento por definirlo ha sido motivo de polémica. Escuchemos lo que nos decía al respecto.
2: El enamoramiento es un proceso extraordinariamente complejo no tiene solamente bases ¿verdad? solamente bases sociales, bases culturales, en fin, la concepción misma del enamoramiento, esa es la palabra misma, enamoramiento. No es un término de la ciencia, sino es un término común, digamos, que utilizamos. Todos que sabemos más o menos qué significa, pero nos costaría trabajo hacer una definición específica del mismo, ¿verdad? Simplemente algunos autores, digamos, en un lado del mundo, en un lado de la balanza, proponen que el enamoramiento solamente es una sublimación de la sexualidad. Hay un libro muy interesante de Octavio Paz en referencia a este tema, que se llama La llama doble, que analiza, digamos, esta posibilidad de que sea solo una una parte de la sexualidad humana entre comillas sublimada para no hablar específicamente del sexo y otros que proponen, digo, en un lado un poco más romántico que es una entidad que nada tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Que es algo completamente independiente de la sexualidad.
1: Eran las palabras del mexicano Alonso Fernández Huasti, adscripto al Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México, que nos explicó el rol del olfato en la atracción sexual entre personas y la regulación del ciclo menstrual.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.